0: Ei heitä voi verrata. Tässä yhteydessä mainittakoon, että jos näissä piireissä liikkuvilla on vähän mielikuvitusta, he ylentävät tai alentavat sympatioittensa ja riitaantumisensa tahtiin nekin, joiden asema vaikutti vakaimmalta, etten sanoisi hievahtamattomalta. Germantin herttuatar saattaa olla, että hän ei sanonut orjan vain osoittaakseen, mikä välimatka erotti minut herttuattaresta. On ihastuttava nainen, suuremmoisempi kuin mitä te arvaattekaan. Mutta häntä ei sittenkään voi verrata serkkuunsa. Tämä on nimittäin täsmälleen sellainen, millaiseksi hallikauppia taikoinaan saattoivat kuvitella Ruhtinatar von Metternichin. Mutta la Metternich luuli tehneensä Wagnerin kuuluisaksi, koska hän tunsi Victor Morellin, Germantin Ruhtinatar tai pikemminkin hänen äitinsä tunsi säveltäjän itsensä. Se on jo sinänsä kunniakasta, tämän naisen uskomattomasta kauneudesta puhumattakaan. Ja entäs sitten Esterin puhutarha? Eikö sitä voi käydä ihailemassa? Ei tietenkään sitä varten täytyy saada kutsu, mutta siinä ei koskaan kutsuta ketään, ellei minä puutu asiaan. Samassa hän kuitenkin vetäisi takaisin tämän vastaheittämänsä syötin, ojentamalla minulle kätensä, sillä me olimme päässeet perille kotiovelleni. Hyvä herra, minun osani on nyt päättynyt. Lisään vain lopuksi nämä muutamat sanat. Joku toinen tarjoaa teille ehkä jonakin päivänä sympatiansa, niin kuin minäkin. Kumpa tämänkertainen esimerkki olisi teille silloin opiksi? Älkää aliarvioiko hänen tarjoustaan. Sympatia on aina ja kaikkialla kallisarvoista. Sen, mitä ei voi tehdä yksin elämässä, koska on paljon sellaista, mitä ei voi pyytää, ei tehdä, ei tahtoa, eikä oppia yksin. Voi mainiosti tehdä yhteistuummin, eikä osanottajia tarvitse olla 13 kuten Balzakin romaanissa, eikä edes neljä, kuten kolmessa muskettisoturissa. Jääkää hyvästi. Hän oli ilmeisesti väsynyt ja luopunut saman tien suunnitelmastaan käydä ihailemassa kuutamoa, sillä hän kehotti minua pyytämään ajuria ajamaan suoraan kotiin. Heti sen jälkeen hän käännähti äkkiä. Ikään kuin olisi halunnut perua sanansa, mutta olin jo välittänyt käskyn ja päästäkseni viimeinkin kotiin soitin vitkastelematta ovikelloa suomatta enää ajatustakaan mielessäni pyörineille jutuille Saksan keisarista ja kenraali Boottasta, jotka vielä äsken olisin halunnut kertoa paronille, mutta jotka hänen yllättävää ja raivokas asenteensa oli karkottanut sen sileän tien. Tullessani huoneeseeni näin lipastollani kirjeen, jonka Françoisin palveluspoika oli kirjoittanut ystävälleen ja unohtanut siihen. Äitini poissa ollessa mikään ei enää tuntunut pidättelevän häntä, mutta minä syyllistyin vielä suurempaan rikkeeseen lukemalla kuorettoman kirjeen, joka siinä huolettomasti leventeli ja tuntui, mikä olikin ainoa lieventävä asianhaara, suorastaan tarjoutuvan luettavakseni. Rakas ystävä ja serkku, toivottavasti terveytesi on hyvä, niin kuin myös koko pikkuperheen ja erikoisesti kummipoikani Josefin terveys – jota minulla ei vielä ole ilo tuntea, mutta josta pidän eniten teistä, koska kummipoikani. Muuten, mistä sen tietää vaikka sinut, rakas ystävä ja serkku, ja rakas vaimosi, serkkuni Marie, jo huomenna syöstään meren syvyyksiin, niin kuin maston huipuun sidottu merimies, sillä tämä maailma on murheen laakso. Ota huomioon, rakas ystävä, ja nyt kyllä hämmästyt, siitä olen varma, kun mielenkiintoni kohteena on tällä hetkellä runous, jota hellästi rakastan. Jotenkin täytyy saada aikansa kulumaan. Niinpä älä liikaa ihmettele, jos en vielä ole vastannut viimeiseen kirjeeseesi, ellet voi antaa anteeksi, niin unohda ainakin». Niin kuin tiedät, rouvan äiti on mennyt manan majoille kuvaamattomissa kärsimyksissä, jotka väsyttivät häntä kovasti, koska häntä kävi katsomassa viisi lääkäriä. Hautajaispäivä oli kyllä suuri päivä. Kaikki herran tuttavat tulivat joukolla ja monta ministeriä. Hautajaissaattuelta kului kaksi tuntia ennen kuin se pääsi haudalle saakka. Siellä teidän syrjäisessä kylässänne kaikki kyllä avaa silmänsä suuriksi, kun kuulevat. Misyyn eukolle ei takuulla järjestetä vastaavaa. Niinpä elämäni tuleekin olemaan yksi ainoa pitkä nyyhke. Kyllä on hurjan hauskaa ajalla moottoripyörällä, jonka olen viime aikoina oppinut. Mitä sanotte rakkaat ystävät, jos tulen sillä täyttä vauhtia ekohiin? Mutta siitä en nyt enää osaa vaieta, sillä tunnen kuinka tuskan huuma vie järkensä mukanaan. Tapaan täällä Germantin herttuatarta ja sellaisia henkilöitä, joiden nimeäkään et ole kuullut siellä tietämättömässä takapajulassa. Niinpä lähetänkin ilolla Victor Hugon, Rasinin kirjat – Jeanne ja Alfred de Muséen valitut teokset, sillä haluaisin parantaa synnyin seutuni tietämättömyydestä, joka vääjäämättä johtaa rikokseen. Nyt en enää tiedä, mitä sanoisin, ja lähetän sulle niin kuin pitkästä matkasta uupunut pelikaani, parhaa terveiseni, kuten myös vaimollesi, kummipojalleni ja sisarellesi rouselle. Kumpa kukaan ei koskaan voisi sanoa hänestä, ja ruusuna hän eli, minkä ruusut elävät. Niin kuin ovat sanoneet V. Hugo, Arverin sonetti, Alfredo Musée, kaikki suuret nerot, jotka sen takia on poltettu roviolla kuten Jeanne d'Arc. Pikaisiin kirjoittamisiin ja veljellinen suudelma serkultasi Perigo Joseph. Meitä viehättää ja vetää puoleensa sellainen henkilö jonka elämä edustaa silmissämme jotakin tuntematonta, viimeistä tuhoon tuomittua illuusiota. Monsieur de Charlie oli sanonut paljon sellaista, mikä oli siivittänyt mielikuvitustani, saanut sen unohtamaan, minkä pettymyksen todellisuus oli sille tuottanut Germantin herttuattaren luona, henkilöiden nimille käy niin kuin maantieteellisillekin nimille, ja lähtenyt ohjaamaan sitä ruhtinatarta orjanin serkkoa kohti. Muuten Monsieur de Charlie onnistui harhauttamaan minua jonkin aikaa, mitä suuren maailman ihmisten oletettuun arvoon ja eroavuuksiin tulee, vain siksi, että hän erehtyi itsekin arvioissaan. Ja se johtui luultavasti siitä, että hän ei tehnyt mitään vakavissaan, ei kirjoittanut, ei maalannut, ei ylipäänsä ryhtynyt mihinkään todella syvällisesti. Mutta koska hän oli monta astetta näiden ihmisten yläpuolella, niin vaikka hän keskustellessaan olisi kosketellutkin heitä ja heidän omia ympyröitään, he eivät sittenkään olisi häntä todella ymmärtäneet. Puhuessaan heistä kuin taiteilija, hän saattoi korkeintaan tuoda esille seurapiiri-ihmisten petollisen viehätysvoiman. Mutta hän paljasti sen vain toisille taiteilijoille, joiden suhteen hän olisi voinut esittää samaa osaa kuin poroeskimoitten elämässä. Tämä kallisarvoinen eläin nimittäin riipii ravinnokseen kivikkoisesta autiomaasta sammalta ja jäkälää, joita he eivät osaisi etsiä, eivätkä käyttää hyväkseen mutta jotka poro pystyy sulattamaan ja muuntamaan nautittavaksi kelpaavaksi ravinnoksi näille Peräpohjolan asukkaille.